0: Al ritmo del timbal llega el Gran Combo de Puerto Rico. Ah, no, 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 no. El Gran Combo Deportivo. Desde el ciberespacio a tus oídos. Historias y anécdotas de los personajes más aclamados del deporte mundial. ¿Qué tal? Un saludo cordial para todos los oyentes de Escenario Radio. Bienvenidos a nuestro programa especial con una entrevista, con una gran entrevista que tenemos el día de hoy, eh, emitida por el Gran Combo Deportivo de Escenario Radio. Un saludo cordial para todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora. Recuerden que nos pueden encontrar por www.escenarioradio.com por nuestra emisora online y por las plataformas digitales a través de Tunein Radio nos pueden encontrar como Escenario Radio. Como anunciaba, con un programa muy especial, con un gran invitado que más adelante estaremos presentando, pero antes que todo quiero presentar a mi compañero Sebastián Quintero. Hola Sebastián, ¿cómo le ha ido?
1: Qué más, Jonah, también o qué?
0: Bien, sí, señor.
1: Yo estoy acá muy contento porque venía entonando una canción ¿Cuál canción? Eh, y le cambié la letra, me puse de arreglista, es que se acerca la Navidad, el escarabajo cantando, la, 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 la.
0: ¿Usted dónde saca tanta creatividad?
1: Eh, usted sabe, yo, yo fui pajarito en la vida pasada, entonces, pues, eh, eso viene también de, de raíz. Pero, venga, cuénteme, yo, yo sé que tenemos a un gran invitado, por ahí me dicen que... Fue ganador de tres premios Simón Bolívar, sí. que ha sacado libros y que está ahorita algo melancólico por la muerte de un amigo. Pero cuéntenos de quién se trata.
0: Sí, señor. Eh, vamos a contarle de quién se trata a todos los oyentes. Actualmente es editor de la revista Bocas del Tiempo. Eh, también es columnista gastronómico del tiempo y Don Juan, como usted lo anunciaba, parte de su labor como periodista es escritor. Ha escrito importantes libros a lo largo de su carrera. Entre los que se encuentra El Centurión de la Noche, que es una biografía sobre el Joe Arroyo. ¿Quién mató al Joe? Para seguir la tendencia del Joe. De Millonarios me enamoré. Ahí, se, ahí denota que es hincha furibundo de Millonarios.
1: Y usted es bravo,
0: ¿no? No, usted porque ofendido. bravo. <ríe> eh, el 5-0. Que fue una crónica sobre ese partido que cambió la historia del país en los años 90. Enséñame a ser héroe, parte 1 y parte 2. Dos. dos libros también sobre leyendas del deporte colombiano nacional.
1: Sí, lo estoy mirando por acá, ese libro tiene una carátula espectacular.
0: Sí, ahí lo está viendo. Una portada preciosa. Y dos libros especiales, eh, porque son los últimos que saco. Que es La leyenda de los escarabajos, que es uno de los libros que vamos del que vamos a hablar hoy y Egan, un campeón predestinado que es otro libra, libro en homenaje pues, al reciente campeón del Tour de Francia
1: y me imagino que el tema principal el gran premio Simón Bolívar por esa entrevista a Don Jerry Mina.
0: también además pues, de todos estos logros que ha logrado en la actualidad también fue director y conductor del programa Azul y Rojo en City TV sin amarillo, azul y rojo, qué pena en City TV, que es un programa importante en la vida de él. Y más adelante vamos a ahondar por qué y por un hecho que también ocurrió actualmente o recientemente. Director de la revista Escala de Aerorepública. Conductor del programa Cultura Entrevista en Señal Colombia. Que también fue importante porque le otorgó un premio. India Catalina. Que más adelante también estaremos ahondando. Y... Pues ya, 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 ya mucho ya, ya, ya preámbulo ya para presentar Don Mauricio Silva Guzmán. ¿Cómo le ha ido Don Mauricio?
2: Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la
0: invitación. Unos, unas últimas semanas muy movidas, eh, por el tanto positiva como negativamente. Dos libros, el primero es el de La Leyenda de los Escarabajos, parte 2, en donde le agregó 11 momentos el libro también reciente de sobre la vida de Egan Bernal, un perfil a profundidad, que más adelante también estaremos ahondando, el premio Simón Bolívar, un hecho no menor, por la mejor entrevista del año, Terry Mina, el rey de las alturas, eh, una gran entrevista, tuve por la oportunidad de leerla, y por un hecho que no fue negativo, lamentable que sucedió en los últimos días, que fue el fallecimiento de uno de sus grandes amigos tanto del medio como de la vida Gustavo Arenas más conocido como Dr. Rock empecemos por esto último ¿qué es lo que más recuerda de Gustavo Arenas? más conocido como Doctor Rock
2: sus regaños sí, <ríe> sí claro, el doctor eh, me regañó toda la vida y voy a extrañar siempre eso por supuesto, como los buenos amigos eh, me regañaba porque me lo merecía y porque pues no se guardaba nada. Así que extrañaré siempre esa voz eh, profunda, tan sensata, tan única, eh, tan poderosa, tan estremecedora, sensible que tenía el Doctor Rock, sobre todo lúcida. Hace poco me preguntaban eh, Por eh, tanta gente que he conocido en la vida laboralmente ¿no? eh, Que quien me impactaba mucho Y yo creo que la persona que más me ha impactado en la vida es el Dr. Rock eh, Lo digo sencillamente porque me parece eh, Una de las personas más interesantes No, la persona más interesante que yo conocí en todos los sentidos. Eh, es increíble cómo una persona sin estudios logró ese nivel de erudición y eh, ese nivel de análisis, ¿no? Tan popular, tan sabiamente popular. Y pues, eh, no sé, se nos fue como un sabio de la, de la tribu, ¿no? Era eso. Eh, por supuesto pues mayor que, que yo, pero un, un sabio que me hará enorme falta. Todo el tiempo podía, que podíamos eh, sacar eh, hablábamos de fútbol, de millos, por supuesto, porque era un tremendo hincha de millonarios, sí. eh, de ciclismo, de rock, de la vida, de salsa, de, de bueno, y las cosas de la vida, ¿no? Usted, era un analista y un comentarista de la actualidad muy bravo, ¿no? Como poco se conocía.
1: Usted ha tocado dos puntos muy importantes, Mauricio, y es eh, que era un hombre sin estudios, pero que para ser un hombre sin un título era una persona muy sabia. Y ha tocado el punto fundamental de Doctor Rock, el hombre junto a Manolo Velón eran las dos personas que más sabían de rock en este país ¿cómo eh, pues poder disfrutar o cómo hacer para entender la mente de un genio del conocimiento como lo era el Dr. Rock?
2: Bueno, hay una hay un podcast que grabó hace un par de años eh, que se llamaba El Rock Ese monstruo de mil cabezas eh, búsquenlo ahí el hombre dejó cuarenta y pico de capítulos y ahí van a darse van a darse cuenta de la dimensión de la de la voz y del conocimiento de, del doctor rock de don gustavito como le decíamos mamándole gallo y, y también cualquier eh, eh, googleada que usted le haga eh, cualquier video que encuentre en YouTube, eh, analiza el discurso de ese man. Es muy, muy poderoso
0: eh, Recordemos que juntos eh, hicieron el programa Sin Amarillo, Azul y Rojo. Un programa emitido a finales de los años 90, si no estoy mal. Sí. Comienzos de los 2000, que era sobre los clubes bogotanos. Uh -huh. Que durante esa época, pues, hay que aclarar que no era la mejor época de ambos clubes. Eh, no. en el rentado nacional. Uh -huh. ¿Y qué recuerda una anécdota así especial con Doctor Rock, ya sea eh, durante las grabaciones del programa? Usted mismo decía que lo regañaba, que una conversación con él siempre era interesante. ¿Una anécdota así no, especial porque, que recuerde con él?
2: Eh, es que esto nació... Eh, yo empecé... Eh, fui de las personas que empezó a pensar el canal de City TV... Entonces, eh, alguna vez eh, haciendo las neveras de, de, de los programas y de las grabaciones y de las carretas, digamos, que queríamos tener en City TV, mucho antes de emitir el primer programa ¿no? o la primera hora de transmisión, mucho antes estábamos grabando gente que hablara sobre Bogotá y yo recomendé al doctor Rock porque lo conocía de tiempo atrás. Habíamos trabajado en el diario La Prensa y habíamos hecho una cierta amistad entonces eh, ahí nos, eh, nos pues lo grabamos y grabándolo y perdón, viendo ya esa, ese testimonio que el hombre dejó, que era como de tres horas el man dándolo ahí sobre el centro de Bogotá creo que era la cosa apareció Juan Lozano que era el director de noticias de City TV en la cabina de edición y dijo ¿quién es ese man? y yo le dije este es Gustavo Arenas el Doctor Rock eh, y este es el que yo eh, creo que puede ser perfecto para un personaje que deberíamos tener en el programa de Millonarios y Santa Fe eh, Millonarios, pues yo lo represento Santa Fe lo representa Eduardo Arias y en la mitad que esté el Doctor Rock y pues con esa presencia no eh, podemos hacer un, crear una especie de personaje que no se necesitaba mucho porque el personaje Me era el Doctor Rock jaula. Solo, y lo metimos en una especie de jaula, ¿no? Un poco en la idea del de hincha que está detrás de la malla puteando sí. y, y ahí fue donde, donde apareció la figura de, del rock ahí para Sin Amarillo, Azul y Rojo que como todo lo del Dr. Rock se volvió un programa de culto porque eh, duró exactamente un año y larguito y no más y... <ríe> Y aún todavía yo me subo a los taxis y hay taxistas que me dicen ¿Usted no era el man de Sin Amarillo, Azul y Rojo? <risa> y yo sí. Pero era cuando todos teníamos pelo. Y la apariencia cambió. ¿verdad? Sí.
1: <risa> bueno, aprovechando que ustedes tocaron el tema de Sin Amarillo, Azul y Rojo y que eran dos hinchas de Millonario, uno engavetado y el otro de frente dándole palo, un hincha de Santa Fe. Y que este tipo que está manejando la consola hoy es hincha también del Valero Azul. Ajá. Cuéntenos, antes de, de pasar a, a los temas más importantes, eh, ¿cómo fue escribir y su experiencia con el libro que le escribió a Millonarios?
0: De Millonarios me enamoré.
2: Ah, bueno, eso ese libro eh, nació a raíz del de la estrella número 14 de Millonarios en 2012. Sí. Eh, cuando ya estaba cerca Millonarios de coronar el título, antes ya, yo ya tenía como un texto elaborado de, de una breve historia de, de Millos, ¿no? Y después me junté con dos muchachos, que ya no son tan muchachos, eh, Andrés Felipe Valderrama y... Y, y Diego Caldas eh, y ellos hicieron como el ABC del, de Millonarios y yo como la parte histórica eh, introductoria pero eh, por supuesto pues el gran peso del libro lo tienen ellos eso hay que decirlo con claridad
0: y ellos también O por lo menos Felipe Valderrama Le colaboró en otro libro que sacó tiempo Después claro de después el 5 a 0 No, la crónica. no ambos,
2: me apoyan ¿Ambos? ambos Sí, me apoyan ambos porque eh, Lo mismo, mostraron ahí Un gran talento Un gran amor por la investigación Por sí. el, el juicio a los datos no Que es algo que a mí me gusta Entonces yo les dije Ayúdenme porque tengo una idea Y quiero escribir del 5 a 0 Y ellos ayudaron y eh, por fortuna la cosa salió bien.
0: Ahora pasemos a los libros actuales. Eh, pues ya cerrando todo el tema de Millonarios, el doctor Rock.
2: El tema de Millonarios nunca se cierra, chino. Ah.
1: Bueno, no, si no si nos, cierra. Eh, si y, y, se cierra y nosotros que
0: somos hinchas tampoco nunca lo vamos a cerrar,
2: <ríe> por si, eso. Si no se
1: cierra, Jonathan, antes de que usted eh, de pase a la siguiente sección. Eh, Cuénteme qué, qué le dijo su gran amigo Antonio Casale cuando pues vio este libro. ¿Cuál? El, el de, de Millonarios. El, ¿sí? el de Millonarios. Pues dale, no. Pero, te reconoció hincha,
2: obvio. Perdón, sí, yo en ese libro además invitamos a Antonio Casale, a Nicolás Samper, a Rodrigo Pardo, el director de Semana. A Ricardo Silva, escritor, sí. bien conocido y reconocido. Silva el bueno es él. ¿no? Sí. Eh, a un señor que era, estaba casado con la hermana de mi abuela, imagínense, eh, que ya falleció y que vio a Millonarios Campeón hasta el 12, lo había visto desde el año 49, había visto El Dorado tal cual como mi papá y mi tío, pero él, él lo llevamos también para escribir y cada uno escribió un capítulo de, de cuál había sido su sumillos ¿no? Entonces, uno sobre los 50, otro sobre los 60, otro sobre los 70, otro sobre los 80, otro sobre los 90. Un poco esa era la idea. Así que ese libro quedó bien sólido. Mm. ¿Y cómo fue unir tantas narrativas tan diversas? Porque obviamente todos <ríe>
0: cuentan desde su historia.
2: Sí, pero era eso, pedirles el favor de que recordaran su momento con Millonarios de, de chiquitos, de cuando les tocó por primera vez y eso. Entonces no fue tan difícil pedir una crónica de una determinada extensión y ellos cumplieron, ¿no? Pues todos periodistas sí. entonces cumplieron y cumplieron bien, así que un lujo de nómina, un onceno muy bravo y
0: el libro como claro. usted lo dice debió quedar sólido sí, recomendado claro. para los lectores principalmente claro, claro,
2: todos los hinchas de Millos deben tener ese libro <risa> eh, ya pasamos a los
0: libros actuales claro. el primero que usted lanzó en las últimas semanas La leyenda de los escarabajos que la primera edición eran los 100 momentos más importantes del ciclismo colombiano en su, en su historia sí. y acabó de salir la segunda edición con 11 momentos que como usted lo anunció en redes sociales termina con, con el triunfo de Egan Bernal
2: ¿qué nos puede adelantar de este libro? no pues adelantarles nada más que <ríe> decirles que. que sí, que lo lean por supuesto y que en efecto hay 11 capítulos eh, porque desde que eh, cerré el, el libro en su primera edición que fue en diciembre de 2017 al día de hoy o por lo menos a julio de este año eh, pasaron muchas cosas y muy importantes como por ejemplo el, el título mundial de Fabián Puerta que fue campeón sí. del mundo del, del Keirin el, el primer gran título World Tour de Egan Bernal que es la el, la, el Tour de California, también 2018, eh, cuando Superman López hace podio en el, en el Giro, también de 2018, y, y cuando por segunda vez Colombia eh, toma la camisa amarilla del Tour de Francia que había pasado con Víctor Hugo Peña y después lo hace eh, Fernando Gaviria en 2018. Eh, otra vez Miguel Ángel López, en la Vuelta a España 2018, que también se mete Porque en el podio. El podio
1: el y... No, no No, eso no, fue, eso fue antes.
2: antes. Eso fue antes. Estoy hablando exactamente de lo que pasa después. Winner anacona cuando gana en San Juan, que es el triunfo ah, sí. del, del, del Sancho Panza, que siempre fue él, ¿no? Y cuando el Gregario finalmente gana sí. un título fue una cosa muy linda. A mí me pareció muy, muy especial. Y después los títulos de Egan como la París Niza ya de 2019, eh, el de Superman López en la Vuelta a Cataluña y Egan otra vez en la Vuelta a Suiza hasta que termina con el Magistral Tour de Francia de Egan Bernal. ¿no?
0: Y con tantos triunfos del ciclismo colombiano, no fue muy difícil escoger los 11 momentos, sumarle esos 11 momentos. Porque claro, porque toca,
2: más. sí, claro, toca quitar mucha cosa importante, sí. ¿no? Es que Colombia es un país de ciclistas, imagínense los 100 anteriores. Cuando yo hice esa investigación, eh, yo me cuidé mucho o traté de cuidar mucho la selección de los 100 momentos, para lo cual le pedí la... la la opinión como a 20 expertos, ¿no? Eh, y, y lo que hice fue cruzar información. Eh, digamos, ¿cuáles son sus 100 momentos? En sí. Yo les pasaba una lista como de 150 o 200, ¿no? Porque es que hay 200 momentos. Sí. Yo le dije, señáleme los 100, que a usted le parezcan más. Ajá. Y así lo hicieron todos. Y o incluso me decían, pero ¿sabe que Le faltó este. Entonces me tocaba sumar uno más para pasarle a los otros. Hasta que llegué a una conclusión, a unas conclusiones muy muy puntuales donde como siempre en todos los listados algo se queda por fuera por lo cual siempre hay un huevón que queda emputado <risa> <Pero,
1: risa> nunca se puede pero, satisfacer a entonces, todos antes de que continuemos, y, sí. porque eh, hemos estado hablando bastante del ciclismo de ruta y uh -huh. de pista, y la, de, de pista. Pero usted entre todos estos momentos del ciclismo colombiano no ha pensado en sacar una tercera parte, sacando como usted mismo acaba de decir, algo que no deje emputado a los huevones que quedaron emputados y que... Permita meter otras disciplinas como lo es el bicicross y este. No,
2: está el bicicross, por supuesto, está el están los triunfos de Mariana Pajón, sus dos medallas de oro olímpicas, está la medalla de bronce de, de Ramírez, eh, por supuesto, están los, los pisteros, eh, no, están todas las disciplinas del ciclismo, ¿no? no es solo un tema de los de ruta.
0: Y pues este libro, como usted lo anunciaba, eh, terminó con el momento yo creo que más grande de la historia del ciclismo colombiano, que fue el triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia. Sí, claro. Y a propósito de eso...
1: Pero, eh, pero mire, mire, mire lo, lo genial. Sí. Que, que me parece a mí algo precioso. ¿Cómo hacer para relatar de manera cuerda y no irse a lo pasional? Que en un mismo año Mauricio ganará Egan Bernal la París niza y al poquito tiempo se coronará campeón del mundo de, del, Tour de de, del, del Tour de Francia, que sería uh -huh. el equivalente a un mundial. En...
2: No, no es el equivalente porque sí hay, sí hay un mundial. Claro, hay mundial anual, sino que la prueba más importante del ciclismo de ruta sí es el Tour de Francia. Así que Egan ganó la prueba más importante en la historia del ciclismo, no uh -huh. con, con eh, sobresalientes actuaciones, eh, arrancando porque fue el primer colombiano en hacerlo, fue el primer latinoamericano en hacerlo y fue el primero después de 110 años en hacerlo a la edad de 22 años. O sea, tiene un valor enorme.
0: Sí, y pues como anunciaba, eh, a propósito del momento, del último momento del triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia, sacó otro libro que se llama Egan, un campeón predestinado. Uh -huh. ¿Qué nos podemos encontrar en este libro?
2: Bueno, no, pues es básicamente la vida y obra de Egan Bernal, que es una vida y una obra corta, porque pues es un man de 20, 22 años, sí. eh, pero con una estrella espectacular, eh, precisamente por lo cual el título... Se trata de contar por qué un muchacho de Zipaquirá llega a, a ganarse el Tour de Francia a tan temprana edad, que fue lo que pasó. Eh, y ese qué pasó, pues yo lo respondo de, eh, eh, también tengo que decirlo con con mucha claridad, gracias a la ayuda de un combo de de muchachos que, que me ayudaron a hacer, el, a hacer este libro y yo organicé digamos esa investigación eh, y entonces pues di ahí como con eh, una serie de muchachos que me recomendaron por un lado, otros que conocía había una pelada que era de la escuela de periodismo del tiempo que había trabajado conmigo en la leyenda de los escarabajos que es eh, Daisy Ávila eh, eh, y otro muchacho de la Escuela de Periodismo del Tiempo, de la más reciente, Juan David Morales, y un muchacho eh, que me recomendaron también como investigador, Nicolás Ardila, y un tal Jonathan Alejandro Acevedo, que colaboró con eso y que ahorita está haciendo la lagartada de entrevistarme. A,
1: a, 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 a aprovechando que...
2: Aquí el lagarto soy yo, en ese caso funcionaría como, como, como para mi culpa.
1: Aprovechando que tenemos a ese sujeto ahí al frente. Sí. Él, un tipito.
2: No, me, y perdón, me faltó uno que era Oscar, Oscar Dalos, que fue el que ayudó con el tema del Palmares, que fue el que más trabajo me costó. Porque buscar, imagínense, lo, los títulos de Egan a los 8 años, a los 9, a los sí, 10, a los 11, sí, sí, sí. en la ciclomontañismo, donde en Colombia que no hay un dato, hermano, o sea. Yo que trabajo en un periódico que es el primer periódico del país y uno pide una foto del pibe al derrama y no hay, sí. imagínese si va uno a conseguir eh, los datos de, de qué ganó Egan Bernal a los 11 años, pues jodidísimo y entonces una le investigación. Di, le di mucha lata a oscar y eso hasta peleamos. Porque yo le decía, "No, hermano, es que tiene que haber más, tiene que haber más, busquemos por acá, busquemos por allá" y hasta que ajustamos un palmarés que yo creo que es lo más oh, lo más serio que hay de palmarés de Gambernal está en este libro.
1: Quiero pues como le decía anteriormente, aprovechando que está por ahí el, el sujeto. Sí. Y... Y que hablamos de todo el equipo de trabajo de investigación y de redacción de este libro. Sí. ¿Cómo hacer para organizar un equipo de trabajo importante y que sea exitoso? para tener un resultado como este libro que estamos mirando acá encima de la mesa.
2: No, yo no tengo ni idea, ya ve, yo tengo una cabeza <risa> muy yo tengo una cabeza muy despalomada, eh, soy muy desconcentrado, pero pues cuando me meto en un proyecto así trato de ponerle un cierto orden y, 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 y lo que hago es como partir las responsabilidades y de alguna manera me imagino ¿Cómo va a ser el libro? Es una tarea que me enseñó un profesor hace mil años, bueno. profesor de la vida, por supuesto, sí. de que hay que ponerle una estructura a, a lo que uno escribe, desde un artículo hasta un libro, entonces, ¿por dónde voy a arrancar y para dónde voy? Y eso sí era súper clave para poder eh, decirle a todos estos eh, jóvenes vilísimos que ayudaron cuáles eran las tareas a, a cumplir, entonces... Jonathan, por ejemplo, pues cumplió con, con cinco más aclamados, decíamos, en mi época. Sí,
1: eso lo que era. Eh, se, se ponía bravo si no encontraba información.
0: Muchas gracias. Esto no se a hacer el mío, pero muchas gracias, en serio. Mauricio, usted en la primera intervención acerca del libro decía que podría considerarse que fue muy apresurada la, la, la biografía de Egan porque apenas tiene 22 años y puede ganar mucho más. Es ya. que
2: no es biografía, no No, no, no podría... Es a profundidad. Y, un perfil a profundidad siempre lo, se los dije a ustedes. Sí. Y, y es la vida y obra hasta sus 22 años. O sea, un muchacho gana el Tour de Francia, hay que contar cómo llegó allá. Entonces es una crónica de, de vida, básicamente. Hasta ahí, hasta ese momento. Sí. Y ahí es... se queda, entre otras cosas para mí digo no después más adelante veremos
0: y aparte hay detalles de la vida de Egan que no se conocen
2: no pues es que son todo lo que conseguimos tan chévere sí. con con el periodismo que pudimos hacer de llamar a las personas que nos pasaron eh, todo lo que encontramos en la arqueología de la, del ciberespacio que ya es tan profuso no o sea yo de madre para encontrar uno eh, cosas de Egan, pues es que hay un montón ya, ¿no? Entonces, eh, con todo ese material pudimos armar este esta crónica, ¿no? Para que tuviera un sentido, ¿no? ¿Y
0: de dónde viene el título Egan, un campeón predestinado?
2: Porque eh, nosotros fuimos a Zipaquir si a hablar con el médico de familia, sí. que es el doctor Buye, que fue el que le puso el nombre. Y entonces el cuento famoso de cómo le puso el nombre es delirante porque cuando la mamá Gloria eh, llega, perdón, eh, Flor, Gloria la tía, sí. eh, Flor llega a, a su consultorio pensando que tenía una infección intestinal, el doctor Bulla le dice, no, eh, Florecita, usted lo, que, usted lo que está es embarazada. Y usted además está esperando un niño y ese niño va a ser especial y yo quiero ser el padrino de ese niño y además quiero ponerle el nombre. Le respondió así, que lo cual es pues delerante. Y ella sorprendida va y se hace el examen, en efecto está embarazada y le para bolas al a doctor Buya para que busque entonces el nombre. Y el doctor Buya con un amigo médico empieza a mirar en una literatura griega y en la mitología encuentra el nombre de Egan como un eh, personaje de esas escrituras que era el resultado del poder del fuego, que tenía el poder del fuego y que además había salvado a una población eh, eh, convirtiéndose en una especie de héroe eh, y de eh, el hombre de, de la revolución de su pueblo, entonces él dijo este es Egan. Después él nos contó que cuando se fue con ese nombre en la cabeza y con el tiempo empezó a repetir el nombre, se le quedó y empezó a decir: Egan, 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 gané, 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 gané. Dijo: Este va a ser un campeón. Entonces ahí empieza la predestinación de Egan Bernal, que además en su niñez empieza a repetirse. Eh, esa estrella magnífica que tiene Egan le dura hasta ganar el Tour de Francia porque, si usted bien lo recuerda, pues Egan Bernal no iba a correr este Tour de Francia él iba por el, el, el Giro de Italia se cae, se rompe la clavícula, lo hacen esperar y iba probablemente como un gregario tercero del equipo de Lineos pero faltando ocho días para el Tour de Francia se cae Froome, se rompe el fémur y deciden poner a Egan como una posible carta al lado de Geraint Thomas. Y se lo echó. Sí. <risa> Así, sí. como, como pasa con los predestinados. Hay gente que trae la estrella.
1: Pre pregunta precisamente sobre eso. Eh, ¿Usted cree, sabiendo que usted es una de las personas que tiene más conocimientos y ha investigado más sobre ciclismo, en este país, que Egan Bernal puede llegar a superar incluso al mismo Nairo Quintana que sigue en combate en cuanto a ser mejor corredor y ganar más títulos.
2: Sí, es probable, tiene 22 años y es bien probable que lo pueda lograr, pero a la gente hay que decirle con mucha claridad que el ciclismo es el deporte del infortunio sí. y... Pasan cosas graves, muy graves y fatales. No con eso quiero decir que haya una fatalidad de Negan Bernal, por Dios, ni más faltaba. Pero sí que la gente le baje un poquito al folclore y que hagan cuentas alegres diciendo, uy, no, entonces a Negan le quedan por lo menos siete tours de Francia en las piernas y unas ocho vueltas a España y unos diez giros. Porque sí. he oído ese comentario de gente además que, que sabe, ¿no? Eso es muy jodido. Y. Eh, quítele el, el infortunio que tiene el deporte y súmele la fortuna que tienen también los otros y ahí viene una generación bravísima que va a ser muy complicado eh, la, la que acompaña en edad a Egan que son Pogacar en eh, eh, Evan Powell esos, esos corredores son muy bravos los que son realidad como Nairo Quintana, como Tom Dumolán, como Alaphilippe, como Thibaut Pinot, como Bardeta Y las leyendas como Chris Froome y Geraint Thomas, que están todavía ahí. Es que la gente se le olvida que el próximo tour es, es bien probable que ni siquiera hagan lo haga. Es bien probable. Sí. Porque, porque pues primero es lo primero y es la primaria y esa primaria es eh, eh, Chris Froome que tiene cuatro tours de Francia, entonces yo creo que el equipo apuntará todo a respetar ese, esas charreteras ¿no? entonces eh, no sabemos para hasta dónde pueda dar Egan Bernal, pero ahora dentro del marco de las posibilidades pues claro que si Egan tiene todas las posibilidades de convertirse en la gran leyenda del ciclismo colombiano sin duda
0: hablando de Egan no se puede omitir lo que pasó en estos días eh, con el tuit de Egan por la realización del libro ¿No si sí. puede explicar qué fue lo que pasó ahí que Egan ahí en el tweet hacía referencia de que eh, no había autorización para los derechos de imagen y utilización de su nombre <coughs> ¿Qué fue lo que pasó ahí?
2: Pues eso que Egan eh, yo publiqué, acabo de sacar de este libro, sí. y eh, Egan publicó eh, un trino que más o menos dice, eh, Mauricio Silva se está beneficiando de mi nombre y, y no me avisó. Eh, para, pues lo cual debo responderle con total cariño, respeto y admiración, que pues... Eh, Sí le avisé, sí. Eh, varias veces incluso le dije en, el, en la vía de comunicación que él me abrió y además que es algo que estoy seguro él ya se dio cuenta que eh, no me gusta repetirlo tanto pero pues me toca eh, y es que cualquier periodista puede escribir sobre la vida de cualquier eh, persona más si es una figura pública. Eh, así las cosas, pues no, pues si no, no se podría escribir en Estados Unidos las biografías que quieran sobre Donald Trump O si no, no habría las 50 biografías que hay de John Lennon que nunca autorizó Y así eh, en, en miles casos, ¿no? Eh, así funciona el periodismo Nosotros... Eh, no necesitamos pedir permiso pues, para escribirlo pero pues por supuesto que yo sí le avisé sí. porque pues es hago este trabajo con mucho día, ¿no? sí, yo creo, pero, pero ¿sabe qué? yo creo que es con buena intención, eh, mejor dicho eh, es, él es chiquito y, y seguramente eh, pensó que estaban usurpando su nombre de alguna manera eh, también tengo la sensación que cree que cuando dice me estoy que yo me estoy beneficiando de su nombre, él piensa que a mi Random House, la editorial, me va a dar un millón de euros o algo así por, por un libro. Y si ustedes supieran lo que pagan por un libro en Colombia, pues les daría risa y con seguridad no se lanzarían a hacerlo. Porque pues esto es un oficio que que yo lo hago por cariño, a ver mejor dicho si yo quisiera vender eh, eh, 50 mil copias de un libro en Colombia pues seguramente haría un libro escandaloso sobre J Balvin o Maluma o algún huevón de esos pero pues a, a mí lo que me interesa es el deporte y lo que a mí me interesa y que me conmueve profundamente Diego Egan Bernal me conmueve hice su vida y obra eh, bajo los máximos parámetros del periodismo con juicio, con cariño, básicamente lo digo sin vergüenza, haciéndole un homenaje a quien logró una hazaña de la manera como la logró. Entonces eh, yo me imagino que también Egan en algún momento después lo habrá leído o si seguramente entonces habrá encontrado pues que ahí no hay nada diferente a, a unas palabras de perfecto reconocimiento.
1: Podemos profundizar un poquito sobre lo que usted estaba mencionando anteriormente, de cómo es el proceso con una editorial para hacer, pues... Eh, un ¿Por qué
2: va a escribir un libro?
1: Tan bonito como este, no. ¿Le gustaría? Pero sí me gustaría. ¿De qué? Eh, Podría ser sobre música o sobre deporte.
2: Ah, bueno, pues hágale llave. ¿eh? <risa> <risa> sí. La manera de escribir un libro, eh, una vez me lo dijo también un maestro de la vida, es escribiéndolo, no hay más, escríbalo, y después alguien se lo editará, eh, habrá gente que le dice eso está chévere, eso no está tan chévere, habrá aduladores, habrá quien lo critique, siempre le caerán rayos y siempre le caerán elogios, y ninguna de esas cosas pues sirve en realidad, no hay que hacerlo a conciencia, y pues la manera es ofreciéndolo a una editorial y, un, y seguramente una editorial de parábolas y lo sacará
0: usted hablaba del ejercicio de la escritura ahora una pregunta, yo no sé si será un poco difícil <ríe> no, tranquilo, por favor de los libros que ha escrito
2: Ah, sí, es, así es difícil ¿Cuál ha
0: sido el que considera el mejor y por qué?
2: No, no, no es puedo difícil, decir, no, pero... si quiere que le diga la verdad yo me digo que detesto todos, ¿sabes? Sí. sí, porque ya cuando uno entrega empiezan los meses a pasar y, y vuelvo y miro y yo, ah, puta aquí he debido decir esto, aquí he debido decir lo otro, se me quedó esto. Siempre falta algo. Mire, yo publiqué, el primer libro que publiqué fue la biografía del Yo de Arroyo, y cuando la publiqué, me empezó a llamar una cantidad de gente, oye, de Barranquilla, o de donde fuera, oye, que yo te tengo una historia buenísima que me pasó con Álvaro José, y rara, 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 hijo de puta, pero ¿por qué no me llamó antes? Ya ve? O sea, porque no apareció nunca en mi vida esta persona. Entonces, yo los libros, pues, difícilmente los vuelvo a pillar. Sí. Y, les, y, y lo que le digo, les, ya los veo con cierta... con... con no, con dije mal al detestarlos al contrario pues yo vivo muy agradecido de esos libros porque eh, también eh, han ayudado en, en todo sentido no sí. a hacer por lo menos a tener un intento de, de, de escritura más pulida no eso hago yo con los libros pues mejor dicho hago un ejercicio mental ahí fuerte y ese, eso me gusta pues porque me exige entonces vivo muy agradecido de eso, pero, pero que yo le diga, vayan a ese que es una putería, no, eso sí que lo juzguen otros.
1: Ya que estamos hablando de escritura y de todo este tipo de cosas, ¿Jonathan le parece si andamos un poquito sobre la entrevista? Al premio la...
0: Simón Bolívar, <risa> el mm. premio nacional Simón mm. Bolívar por la mejor entrevista, acaba de ser galardonado, sí. Eh, sobre Jerry
2: Mina. Sí, santafereño él, imagínense sí.
0: Y la ganó Pero para eso pues hay que contextualizar Mentiras,
2: no es santafereño, ¿sí? él se hizo en el pasto, en el pasto Eso hay pasto que dejárselo sí. bien claro a la hinchada de santafereño pues, <y, ríe> Que me la cobran todos mis amigos santafereños de, de, Eso le quedó muy bonito el premio con, con tinte cardenal Y yo, un momentico hermano, que ese muchacho se crió en el pasto Solo porque ganó la suramericana con
0: <ríe> Sí. Pero pues para contextualizar hay que hablar también de los otros premios Simón Bolívar que ganó la historia. Uh -huh. Recordemos que el primero fue en el año 2004, que ganó el primer Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, precisamente por el reportaje, un reportaje sobre el yo de Arroyo llamado El reino no ha muerto. Sí. El segundo premio lo ganó en el año 2010, en donde hizo Puede, podría decirse un perfil a profundidad sobre la vida de Faustino Asprilla la fiesta de Fausto sí. y pues el premio reciente del de este año por la mejor entrevista eh, que ganó con Jerry Mina, ahí me surge una pregunta ganó el premio <coughs> Simón Bolívar del 2004 sobre el yo arroyo y uh -huh. creó un libro ganó el premio sobre Faustino Asprilla y sacó la crónica del 5 a 0 Uh -huh. ¿Se viene un libro sobre Jerry Mina o la selección Colombia de la actualidad? Ay,
1: Está
2: Miguel, buena esa no pregunta, he pues por supuesto que no, no, no <risa> primero ni lo planeo así, segundo sí. pues eh, eh, creo que hasta donde le correspondió a Jerry Mina que fue ese mundial magistral hasta ahí sí. estaba chévere contarlo seguramente más adelante le pasará, pasarán muchas más cosas, también es un muchacho muy joven, ¿no? Eh, pero no, no creo que venga un libro de él yo,
1: yo tengo una pregunta que estuve leyendo en estos días precisamente esa entrevista sí. para contextualizarme bastante y se me hace muy curioso cómo hizo usted para tener toda esta información previa, sí, previa? Porque... porque pues es como si usted hubiera hablado con Jair o con alguno de los Mina eh, cercanos a...
2: No, Jair. es que como que, que, que cómo. Pues obvio que hablé con ellos porque... Eh, como editor de la revista Bocas, que es la uh -huh. única eh, revista de entrevistas que tiene Latinoamérica, uh
1: -huh.
2: eh, pues yo me eh, siempre me toca tirarle línea a los colaboradores sobre cómo hacer la entrevista. ¿no? Uh -huh. Tanto que, de tanto decirlo, pues decidí montar un taller de entrevista y, y tratar de seguir unos pasos que hay que seguir para que una entrevista funcione. Y una de ellas, sin duda lo tengo clarísimo y eso en lo que más insisto es la investigación la única manera que usted puede respetar a su entrevistado es llevarlo profundamente estudiado si no pues corre el riesgo de cagarla con total éxito porque sí. no hay nada que moleste más que a ustedes le hagan o preguntas clichés o eh, preguntas baldías que no conducen a nada por cuenta de la ignorancia del personaje entonces el personaje se indispone, pero si usted va y le dice, oiga, es verdad que cuando usted se iba a entrenar a Cali desde Guachené le tocaba colgarse de las volquetas, el man de una dice, este man de dónde sacó esto, sí. porque eso me toca eh, antes de entrevistarlo, que es lo que hago con todos mis entrevistados pues llamo a sus familiares, llamo a sus, a sus entrenadores, a compañeros de equipos que me puedan tirar un par de, de datos de, de, del personaje. No siempre la gente es, no siempre la gente es querida, que le, da, que le vaya a dar uno una cantidad de datos, pero hay que llegar con el personaje bien, bien estudiado. Y, y hoy día es muy fácil tener clara la vida y obra de un personaje. Si usted quiere hablar hoy con Egan Bernal, pues se pone a buscar y encuentra 18 mil datos, pero hay que hacerlo, ¿no? Eso es.
0: Algo que pude notar en la entrevista es que se vuelve una conversación entre dos amigos o dos conocidos. ¿Lograr eso es complicado?
2: Sí, de eso se, se trata también la técnica, ¿no? De poder lograr un cierto nivel de confianza desde la información. Sí. Mejor dicho, es la única manera. A usted es muy difícil que, eh, que usted se pare cuando le están hablando con cierta propiedad de su vida. Sí. ¿Me entiende? Eh, eh, porque usted dice, wow, sí, pues me investigaron, me hizo bien la tarea, pues le va a contestar. Es más, hay veces y pasa y con muchísima frecuencia y por fortuna pasa que yo le digo, oiga, ¿es verdad que usted se robó el departamento de Antioquia? Entonces el tipo dice, no, yo no me robé el departamento. Entonces, yo el departamento que me robé fue el de Córdoba. <risa> <risa> eh, por decir, por supuesto que es, acaba de ser un chiste muy flojo, pero, eh, pero en el tema deportivo ellos dicen, no, ese no fue en ese partido, sí fue fue en otro partido. Entonces ya, ya, ya empiezan... ya una reacción? Sí, general la reacción hace que la conversación siempre se sostenga en una cierta tensión que es la que después con la escritura se puede afinar porque eso es otra cosa que hay que decir una cosa muy diferente lo que estamos haciendo ahorita aquí en la radio y en la televisión a la escrita que tiene una tecla que ustedes no tienen ni en la radio ni en la televisión que se llama DELETE que echa para atrás todas las cagadas que uno comete entonces de eso se trata la edición usted le quita las cosas que no quiere que vayan eh, toda esta forma y manera terrible de hablar que tenemos los seres humanos con muletillas, todo eso hay que quitarlo y cuando usted lo convierte en un texto eh, escrito en el texto escrito usted va a encontrar ahí un, una cierta manera pulida de hablar que es, no es verdad pero ayuda muchísimo que uno como editor, pues incluso autoeditor de sus obras de sus entrevistas pues pueda sí. lograr que salga lo más pulito posible eh,
0: y codificar toda esta información porque yo creo sí. que es una entrevista que se tiene mucho tiempo sí. en sacar lo más importante es una tarea
2: complicada. sí pues larga no pues obvio yo hay veces la grabo a personajes que con los que he hablado tres horas ¿no? sí. tres horas de grabación en una desgrabada perdón en una transcripción literal, es un libro. Usted lo pone eso, tres horas, derecho, sí. es un libro, es un libro. Si usted lo quisiera dejar así, tal cual, es un libro, pero hay que editarlo. Porque pues los seres humanos hablamos mucha mierda. Entonces, lo, lo importante es ir a lo que es eh, trascendental, lo que tiene una cierta urgencia, lo que tiene importancia, eh, y para ello hay un elemento que jamás lo podrá tener ningún computador en la historia, que se llama el criterio. Y al igual que con
0: los libros, <ríe> otra pregunta parecida, sí. de los reconocimientos o premios que ha ganado a lo largo de su trayectoria, ¿cuál le ha generado más satisfacción? Sí.
2: No, ese sí lo tengo muy claro y fue como en cuarto de primaria, eh, fui el gol del mes Hice el gol del mes en el colegio Papá de chilena Una chilena pero brava O sea, brava Y me premiaron por el gol del mes en el colegio Ese es el premio más importante que Más que los propios premios Simón Bolívar Sí, claro es de chilena, vuelvo y le repito la, Se ha lanzado de chilena alguna vez en la vida Y lo ha hecho Que sí, haya entrado a la me cruceta pensé.
0: Ay, parces con razón le la pata. <risa> <risa> y, ¿Y de los premios?
2: Eh, no, por todos me parecen importantísimos. Tienen un, un... Es que los premios son finalmente el reconocimiento de una labor. Entonces, esa labor por la cual me gané, eh, yo siempre quedo satisfecho. Porque, eh, por ejemplo, el premio de la Cor me premiaron por una entrevista que le hice a Sofía Gómez. Eh, la, eh, la colombiana que rompió el récord mundial de la apnea bajó 85 metros sin, sin oxígeno. imagínese sí, pues es que no es solo bajar, sino subir, ¿no? Es
0: la respiración, ¿no? Usted
2: sabe subir y bajar, en, claro. Bueno, listo. Es más y, fácil. ¿Y con respiración? También. <risa> <risa>
0: es más fácil hacer el gol de chilena. <risa>
2: Sí, sin duda Prefiero Y esa que... esa charla, por ejemplo, sí. me gustó mucho Desde esa conversación También la eh, llamé a mucha gente antes de, de entrevistarla a ella Y cuando la pude entrevistar eh, Logramos un, un cierto nivel de sensatez en la conversación Que a mí me gustó y el resultado fue muy chévere Y pues ganó el premio Acord Y yo pues, pues eh, agradezco mucho que hayan reconocido ese camello Porque ese camello me gustó y así pues los, los otros que ganamos todos en su momento son importantes
0: ahora ya pasando una pregunta más general de su rol como periodista qué es lo que le genera más satisfacción y de su rol como escritor que es lo más grato hasta ahora
2: eh, como periodista sin duda tener acceso a a unos personajes que de otra manera uno no tendría acceso no yo creo que por eso me volví periodista un poco. Para, pues yo de chino tenía las ganas de entrevistar a los Rolling Stones y de entrevistar a Luciano Pavarotti y de, y de llegar a Maradona algún día y tal. De todos esos logré uno nomás, que fue Pavarotti, pero... pero eh, y después todos los ídolos de mi niñez, los he logrado entrevistar a Willington Ortiz, que fue sí. la locura de mi niñez, pero locura herida, yo lloraba oyendo la radio, oyendo al Campina a verlo, ¿no? Lloraba, literalmente, y, y mi gran afición del ciclismo nació por un, un escalador colombiano que fue José Patrocinio Jiménez, y después con el tiempo entrevistarlo para mí era, era fundamental poder agradecerle de alguna manera todo eso que despertó en mí de emoción por el ciclismo con una buena entrevista, ¿no? A, a hacerle justicia al personaje, ¿no? Eso, digamos, me encanta del periodismo, lo digo muy en serio. Eh, y después, como escritor, pues vuelvo y la repito: ya lo de la escritura es más difícil porque una vez publicado, ah, yo es que le cojo pereza. O sea, me da empute volver a leer porque que ah, yo he hacer esto, yo he hacer esto. Sí. Y también me pasa, digamos, con el periodismo, pero, pero no sé por qué tengo la sensación, hay veces, con el tema de los libros, que. Tal vez por esa, esa sombra larga que tiene eh, la literatura, que uno dice estoy haciendo un libro y que uno cree que hay una perpetuidad en eso, que yo siento, lo digo muy en serio, siento vergüenza, ¿no? Como, ¡ah, puta! Yo he ido a hacer esto mucho mejor. Y, y, y eso es lo que en serio, en serio me pasa.
1: Bueno, ya para ahondar un poquito más sobre lo que usted nos está contando Mauricio, me parece muy interesante lo que dice, porque creo que es el caso de absolutamente todos los que terminamos estudiando comunicación y que sí, terminamos siendo sí, periodistas. También. ¿Cómo se puede escribir el predecir, porque realmente eso es predecir eh, los hechos, desde pequeño, de tener un sueño tan grande, tan grande, y ver el resultado final ya después de hacer una entrevista que usted siempre soñó como lo fue con el señor Luciano Pavarotti, o el mismo caso de su ídolo de infancia, eh, Willington Ortiz.
2: Eh, no, eso sí, la respuesta es. Eh... Es hacerlo, hacerlo y hacerlo con juicio y proyectarlo con juicio. Y, mire, yo la verdad, yo tengo que decir esto con, con total verdad y es que yo no he sido otra cosa que un afortunado también de, de la vida. Y eh, lo que a mí me ha tocado ha sido también un enorme golpe de suerte, han sido una suerte de suertes. Lo que a mí me ha pasado, lo digo muy en serio, eh, yo estuve en el momento que era en el diario de la prensa y en el diario de la prensa en el momento que era me llevaron al tiempo y ahí empecé una carrera y logré meterme a un medio de comunicación que no es fácil y, y, y me dieron la oportunidad de escribir ciertas cositas y esas cosas las hice, no sé si bien o mal pero una cosa fue llevando a la otra y eso y eso siempre lo voy a tener que agradecer ¿no? porque eh, yo veo muchos casos de muchos eh, muchachos en, en la provincia ¿no? que, eh, eh, que son seguramente 20 veces mejores periodistas de lo que yo soy ¿no? pero pues les tocó en otras zonas, en otros lugares y no, y no estuvieron ahí en una sala de reacción como a mí me tocó por decir, ¿no? sí. lo digo muy en serio entonces he sido muy, muy, muy afortunado y, y un buen día, eh, un buen amigo me dijo, mire, usted tiene un buen talento y usted tiene que ser muy responsable con su talento. Eh, y, y yo pues también llevé una vida de, de fiesta muy brava y esa bohemia del, del periodismo de Sardino la cogí con una curva muy brava y, y fui responsable. Y, y, y no hice todo el esfuerzo que pude haber hecho, ¿no? Hasta que un día me mamé también de la rumba y de todo eso y me dediqué un poquito, un poquito, no, un pocaso más a hacer esta, esta profesión con mucha más seriedad, porque además también me daba vergüenza pasar por la vida eh, eh, pues ahí, hablando mierda ¿no? sí. que, <risa> que es que esto está también lleno de eso, o sea, hablamos mucha mierda, pero la, lo que yo creo que queda es lo que uno hace entonces dije voy a hacerlo y voy a hacerlo con juicio y, y entonces le metí cierto juicio a eso, eh, no todo el que usted cree, no tampoco yo tampoco es que sea una cosa así muy consagrada pero pero sí, digamos si sé que voy a entrevistar a Willington Ortiz pues hago bien la tarea y hablo con la productora de fotografía y logro que el sitio sea el adecuado y voy bien preparado y y, y intento que no solo no se me escape, sino que además vaya yo con la seguridad de que va a ser una gran entrevista. Con esa convicción voy, porque... Eh, como sé, ustedes también son hinchas del fútbol y, y del deporte, y uno como hincha siempre le pide a los jugadores, pero ponga algo más, hermano. ponga huevos esta mierda. Y entonces cuando usted de lo dice así pues ponga huevos también usted sobre lo que usted hace exíjase a usted mismo también eso entonces hay que quedarse más tiempo hay que quedarse más tiempo hay que eh, editarlo mejor hay que editarlo mejor. hay que dedicarle más tiempo hay que dedicarle más tiempo y eso es lo que yo he hecho para que no se me escapen esos personajes y poderlos lograr eh, y, y ya, eso tener un valor
0: agregado eh, Mauricio usted todo lo que hemos hablado prácticamente ha sido del ámbito deportivo su vida está ligado uh -huh. ha estado ligada al ámbito deportivo pero también es escritor de gastronomía en el tiempo. ¿Cómo
2: unir esas dos
0: facetas? ¿Cómo? ¿De dónde viene eso de escribir sobre gastronomía?
2: No, mire, les voy a contar lo, lo afortunado que yo he sido y vuelvo y les digo que esto no ha sido sino una suerte de suertes. Mi primer camello fue, una vez llegaron a la Universidad de La Sabana, yo estaba en sexto semestre o algo así, y llegaron y dijeron, eh, le preguntaron a una profesora y ella a su vez dijo, fue eh, vayan a donde ese pelado. Y ese pelado era yo. Y era la emisora musical FM Estéreo. Porque buscaban a alguien que ayudara a hacer los libretos de música clásica. Y no había quien lo hiciera gratis, además. Gratis. Y entonces no había quien lo hiciera. Y yo, eh, desde mi casa, por cuenta de mi papá y mis abuelos, eh, nos gusta la música clásica, ¿no? Y a mí me gustaba un montón. Y alguna vez yo... Eh, con un profesor montamos una, yo era su, ¿cómo se llama?, monitor de, de apreciación musical clásica en la Universidad de La Sabana. Y entonces, a raíz de eso, ahí empezó la vuelta. Y entonces yo escribía los libretos de música de FM Stereo. Y entonces, acabamos de escuchar de Wolfgang, Amadeus Mozart, la Sinfonía Júpiter. La Sinfonía Júpiter la escribió Mozart en la ciudad de... Bla, 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 bla. Ese texto lo hacía yo. Y ahora vamos a escuchar eh, la sexta sinfonía de Gustav Mahler. Gustav Mahler nació en Viena en bla, 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 y toda esa carreta ya yo, yo la hacía. Entonces, eh, eso primero. Segundo, eh, en mi casa también ha habido un enorme cariño eh, dentro de la clase media, ¿no? Esto no, no vaya a creer que había una... Eh, nos sobraran cosas, ¿no? Pero dentro de nuestra condición de clase media un enorme cariño por la cocina, ¿no? Y por, eh, pues, eh, querer mucho los platicos del domingo Y mi mamá una gran cocinera y mis abuelas también Y yo me enamoré de esa vaina desde chiquito Siempre pues metía la nariz ahí en la cocina porque eh, me gustaba Yo siempre he sido blotón Y también un día de mucha arepa como ha sido todo en mi vida, yo estaba en la, en la revista Cambio trabajando y yo era cronista de París y hicieron un focus group donde la gente pidió que hubiera más deportes, eh, más información positiva y entre otras cosas que si alguien hacía, que si ponían algunas cosas de gastronomía que hasta ahora estaba soltándose porque eso fue de 10 años para acá y entonces Mauricio Vargas director de la revista Cambio me dijo Silva usted va a hacerlo de gastronomía y yo pero yo qué y dijo, porque Uy, usted pero porque de... sí así de así de buenas eh, porque cuando cerrábamos y nos tomábamos los tragos y no sé qué yo me llevaba el combo a la casa y yo terminaba cocinándoles huevonadas ahí a los, al parche entonces me gustaba siempre hablaba como del tema de la comida y como cubría país yo iba siempre a a, llegaba, no sé, a Barranca Bermeja y preguntaba: bueno, aquí dónde se come uno el, el buen bagre, bien como es la tal señora, de bagre, tal. tal señora lo hace en tal lugar y a mí eso me encanta. Y entonces eh, ahí empecé a escribir de gastronomía, hicimos dos páginas de gastronomía en la revista Cambio. Y después, cuando cambios se lo llevan al tiempo, inmediatamente me coge la revista Carrusel, me da columna gastronómica y al año me la da la revista Don Juan. Y después, con el tiempo, el diario El Tiempo me pidió como columnista de gastronomía. Entonces, una cosa ha llevado a la otra eh, con una enorme fortuna. Además, eh, la gastronomía me ha llevado a conocer lugares maravillosos, no solo de Colombia, sino de otros lados del, del mundo, ¿no? Eh, por eh, escribir sobre los hobbies, ya ve, a mí no me ha tocado otra cosa diferente que escribir de mi... después de lo de música yo llegué a ser periodista de cine en el diario La Prensa porque yo adoraba el cine, ¿no? Y, y estaba pues en ese momento de los 20 y 21 años que uno se cree el putas en todo, entonces yo me, me a sí. tres y cuatro eh, películas diarias diarias, iba a la Cinemateca Distrital y una demencia entonces hablaba mierda yo de cine pero a, a lo que al el teo y, y, y entonces claro, uno tratando como de intelectualizar todo en ese momento de la vida y, y así fue como me metí al diario de la prensa y ese fue mi primer camello, fue pues, escribir de cine y por cine me llevaron al tiempo, yo llego al tiempo a hacer la página de cine del tiempo, en fin
1: bueno, usted está hablando de cosas bastante importantes, pero tendremos sí le parece claro. que va a ser
2: importante <risas> pero, a ser importante pero pues
1: tendremos en un futuro la oportunidad de al igual que lo hizo Gabriel García Márquez después de muchos años con lo que hacía en el periódico El Espectador de tener una recopilación de todas esas escrituras suyas sobre gastronomía en algún libro
2: no, no, lo he pensado. Eh, también me... me Después cuando las leo con el tiempo, siento lo mismo. Digo, no, esto no. Yo he debido, he debido enfocar esto de otra manera. Siempre me pasa, no sé por qué. Pero bueno, es así. Si sí quisiera hacer una publicación de gastronomía. Tengo una idea desde hace rato. Pero pues eh, necesito... Un patrocinador como ustedes, esta emisora debería patrocinarme. Necesito 200 millones de pesos.
1: <risa> ya mismo.
2: <risa> y, y, y cuando quieran.
1: <risa> Pasé por gerencia por el cheque. <risa>
0: la entrevista ha estado muy amena, pero ya estamos llegando al fin de la entrevista. Ah, bueno. Y quisiera terminar otra vez retomar el tema millonarios. Por ya favor. preguntas más de la actualidad. ¿Qué opina de la contratación de Gamero? como nuevo director técnico.
2: No era la mejor opción, pero sin duda. Yo vi al sonero Gamero, estuvo en los años, 80. él estuvo en el 88. Él estuvo en el 87, campeón, no, perdón, campeón del 88 y, y jugó el 89 cuando pararon en el torneo. Era un man durísimo, un lateral durísimo. Pasar a Gamero era un problema. Y e iba bien, el tipo iba bien y para arriba, y hay veces tenía buenos centros y tal, pero sobre todo era un tipo muy aplicado y con una personalidad y unos huevos súper bien puestos. Y, y después, toda su carrera como técnico, yo se la he pillado. Yo he dicho, este man es porque no es gratis que a un técnico cada semestre le desbaraten un equipo y vuelva a funcionar. Y yo veo a sus equipos de gamero y todos corren todos corren todos le copian sí. que le copien a un técnico eso es una bendición y me puta es que los jugadores son insoportables que, que no le copien o sea a él no le copiaron una vez en el junior en ese junior que, le, que no clasificó y lo terminaron sacando le hicieron, la, le hicieron el cajón los jugadores eso sí lo tengo clarísimo se Mirazo le notaba bien. se le notaba y es hincha de millonarios eh, es un gran técnico lo he demostrado muchas veces y creo que viene a barrer bien la casa y poner en orden lo que tiene que poner, sobre todo, ese sentimiento clarísimo de que él tiene claro qué camiseta se va a poner. Eso me parece fundamental. Y, y, sé, que va, y sé que la va, la, va, la va a sacar adelante. No, pues, que va a saber uno si va a ser campeón o no. Pero, sí. pero de que él pone al equipo a andar, seguro. A ver, Lidera, seguro. Es un gran acierto.
1: Usted... Hablaba de una época maravillosa, no alcancé a vivirla, nací más o menos cuatro o cinco años después, el 88, en el que Millonarios tenía una nómina muy buena sí. y en el que para el gusto de los hinchas del Cali, hablando ya del clásico del Dorado y del verdadero clásico del fútbol colombiano que es Millonarios de Cali. Los 60. Eh, se, se puso... En el campo la nómina del Cali con Valderrama, con Redin y todo eso. ¿Qué nos puede contar, anécdotas nos puede contar de, del torneo en, en esa época? ¿Que estuvieron los mejores jugadores que han habido?
2: ¿En los 80, dice sí, usted? Sí. Bueno, es que hay diferentes momentos de los 80. En los 80 específicamente. Ya no estaba el pibe en el Cali. El, el pibe ya estaba en el Montpellier. Eh, pero estaba Bernardo Redin y... Eh, ya digamos la, la cosa estaba era Casada Millos Nacional pero en, el, en el, ese famoso 84 del Cali del 84 que eran el Pibe y Redini y, y el Piripi Osma y, Checho y el Checho Angulo y, y la gambeta Estrada.
1: gambeta Estrada la gambeta
2: entraba y, y, y salía estaba el negro Miguel González un puntero izquierdo bravísimo que ven, vino del Bucaramanga y tu, ese Cali era bravo, 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 bravo. tapaba Basigalup y, perdón, que tapaba El Gato Fernández, perdón. Eh, ese Cali, wow, y recuerdo por ahí un enfrentamiento con Millos que diría que está pidiendo anécdotas y, y el pibe era un man corajudo y um, Norbert, um, el Huevo Gil, que era el central de Millonarios, le dio zapatos duro al, al pibe, eso fue en Cali creo y se putearon, hablaban todo el partido, hablaban todo el partido, hasta que en una balón dividido el pibe se mandó en una plancha maestro pero mal, de esas planchas que uno ve que mal, y fracturó al huevo Gil, lo retiró de ese año y fue roja por supuesto, no, creo que ni siquiera fue roja, mentiras, eh, y. Pero una patada que yo no se la vi nunca al pial de rama, en serio, una vaina barajo. Esa siempre lo recordaré.
0: Y ya, como última pregunta, varias resumidas en una. El mejor jugador de la historia de Millonarios que usted haya visto. Willington Ortiz el, es fácil. El mejor recuerdo con Millonarios.
2: ¿El mejor recuerdo con Millonarios? El, el gol de ¿Henric? Henry Rojas, minuto 85.
0: Y el sueño que tenga
2: con Millonarios. No, ya me lo cumplió, ganarle el título a Santa Fe. No le falta ganar no. una Copa Libertadores. No, pues claro, obviamente, y la Champions League y todo eso, <risa> pero, pero aterricemos, o sea, ganarle el título a Santa sí. Fe. ¿Y ellos de locales? No, papi, Histórico. No, no mi hijo, que se vayan a dormir, que se acuesten. No.
1: ¿Por qué no? Ahí se no ropa, que historia. ya
2: viene Papá Noel. ¿Y ya van?
1: ¿Por qué no relatar esa historia? Los años. De, de cómo se vivió esa, esa final.
2: No, pues una demencia porque yo no quería ver eso con nadie, yo estaba neurotizado, yo esa mañana me desperté emputado, eh, <risa> nervioso, eh, peleé de entrada con mi ex señora, mi ex mujer, yo dije, si pues vamos a pelear, vamos a pelear desde temprano. Y dije, Era santa sí.
1: pelea. De... No,
2: no, no, si no dije, de una vez no me hablé, o sea, <risa> si, si esta vaina va a ser hasta las 10 de la noche, entonces de una vez a las 10 de la mañana ya me puse puto ya, y entonces eh, es simpático porque esta, esta anécdota la quiero contar porque es simpática. Entonces eh, como a, el partido fue como a las seis de la tarde o cinco y media o algo así eh, de domingo. Y entonces como a las cuatro de la tarde me llaman mis sobrinos que yo los llevé desde chiquitos a ver eh, a millonarios y los metí en esa demencia con total irresponsabilidad por supuesto. Y, y los y los chinos se volvieron una demencia, hinchas de millonarios, y me llamaron, ay, tío, es que se dañó acá en el barrio el mm, transformador, yo no sé qué huevo, ah, nada, y que no entra la, la televisión, estamos sin televisión, que si podemos ir a verlo allá, y yo pues ¿cómo les digo que no, y yo quería ver eso solo, pero bueno, vengan, pero... Es que además ya le habíamos dicho a, a mi abuelito, o sea, mi papá. También. Y yo, ay, pues sí, con mi papá, bueno, el COVID, pues cómo le va a decir a mi taita que no. Mi papá requete, hincha michos. Pero mi papá sufrió una, una trombosis hace ya largo tiempo, 20 años y tal, y él quedó vaciado. Entonces su motricidad es difícil, su memoria y su habla son limitadas. Y entonces... Eh, esto lo cuento porque más adelante ya vas a ver por qué. Entonces me llegan los chinos y no sé qué. Fal uh, faltando una hora me llama un gran amigo mío que está casado con Santa Fereña, ese sí, y me dijo, hermano, yo esta mierda en mi casa no me la soporto, o sea, recíbame. O sea, recíbame porque es que mi mujer aquí me tiene loco y no sé qué. Y yo fui, puta, bueno, venga, se llenó y después me llamó, sí, me, eh, terminé con como con 10 personas en mi casa. Entre sobrinos, papá, amigos, no sé qué, ta, ta, ta. Y nos, eh, nos disfrutamos ese partido como debe ser. O sea, si nos hubieran puesto una cámara, yo creo que... Y sufrieron. No, pues como, tienen que sufrir esas hueonas. Y eh, ganamos, nos abrazamos, una hora celebrando, no sé qué. Dice, ¿cuándo? No, 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 dos horas y tal. Y mi sobrina, yo llevé a mi papá a mi casa. Porque es que mi papá tenía ahí 88 años. Lleva mi papá a mi casa. Sí, yo lo llevo. Entonces se fue a llevarlo. Pero ellos, mis tres sobrinos, eh, ya, se empezó, ya tenían la cara pintada de mí, de azul y no sé qué. Y se, van, y se iban para el parque Simón Bolívar. Entonces, en el carro se fueron maquillando más y en, poniendo más el, poniéndole más gallos sí. a, la, a la vaina. Y entonces mi papá se motivó mirándolos ahí porque además cantaban los chinos en el carro. Entonces... Lo dejaron en la puerta de la casa, listo, papá llega, ah, abuelito, ya llegamos, ¿verdad? y papá, yo no me bajo, no me bajo, y eso, ¿cómo así? No, yo voy con ustedes al parque Simón Bolívar. Ay, Dios, Ay, Dios mío, bendito, entonces, ¿eh? listo, pues no sé qué, y los chinos huevones no le avisaron a mi mamá, o sea, a la abuelita, entonces se van para el parque Simón Bolívar, no sé qué. Y yo, pues, ya en mi casa, con los amigos que me quedé bien, tal. Y empecé a ver en el chat, y bueno, uno chateaba ese día con todos los santafereños mamándoles gallo. Sí. Y llegaron las fotos de mis sobrinos, de mi papá en el parque Simón Bolívar, donde esa mierda había 150 mil personas. Y entonces yo ahí actué como si yo fuera el papá de mi papá. Porque le puse a mi sobrina, saque ya a mi papá de allá. Camila no sea irresponsable, sáquelo ya. Entonces ella me dijo, no, si aquí está feliz y no sé qué. Entonces me contó algo muy lindo, que la gente se dio cuenta de que era un señor de 88, como le digo pues es un señor que le cuesta moverse entonces la gente muy querida los muchachos empezaron a rodearlo y además de rodearlo le empezaron a cantar y le dijeron ídolo, ídolo vamos, vamos, ídolo entonces el viejo lloró le tiraron eh, eh, ¿cómo se llama? esa eh, ¿La y la espuma, entonces las fotos era él bañado en espuma y con la bufán de millonario, o sea, estaba en un momento de gloria de su vida que por supuesto me hizo llorar, ¿no?
1: Imagínese y la esa fue final. Esa fue,
2: la, esa fue la, la gran historia de la 15, por eso ese gol de Henry Rojas jamás lo olvidaré, porque sí es sin duda el gol más importante en la historia del fútbol colombiano, no solo el clásico, <ríe> del fútbol colombiano, no hay otro clásico en el país que haya sucedido de la manera como sucedió y terminar así. No es que no, ni se, ni se acerca. El de, el de... No, no, el de nada. El de... No, 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 el de nada.
1: <risa> Ese... Bien, Ese es. Es. El de las... <risa> no hay discusión. Se, se, se decidió desde el primer partido. Y sí, estaba
2: diciendo, decíamos... no, es que esto fue minuto 85 y es un golazo además.
0: Eh, ya llegamos al final de esta entrevista. Eh, bueno. Eh, record dándole a la gente que nos puede escuchar por www.escenarioradio.com o por Tunein Radio a través de Escenario Radio. Sebastián Quintero, ¿qué tiene para cerrar?
1: Eh, no, estoy, estoy acá muy asustado, la verdad estoy acá arrodillado, mi gente. Ustedes miran cómo estos dos tipos sí. me están mirando. Eh, por favor, eso sí, no me vayan a matar al final del partido. Yo sé que soy hincha de Cali, pero... Pues, no, nada. ¿y por
2: qué dice eso? Pero, Deje pero, de llorar, si sí, 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 no ha pasado nada. Y aparte el Cali para sí, millonarios exacto. no existe, no,
1: está un poco así, pero... <risa> Mauricio, Hombre. un placer tenerlo en los micrófonos de Escenario Radio y este gran combo deportivo se siente muy feliz y para nosotros es un gran honor, me siento muy feliz de, de poder... Eh, compartir con una persona que nos sirva a nosotros de referente apenas comenzando nuestras carreras
2: sí, pero les suplico por favor, no me vayan a imitar
0: <risa> pero imitar eh, las oportunidades que tuvo porque usted ah, dice no. que todo le llegó a arepa ojalá, ojalá eso lo pudiera imitar sí, sí, sí.
2: exacto no, pues eh, visualice, ya ve. visualice, a mí me ha servido eso yo visualizo mucho lo que quiero
0: eh, nos podríamos quedar mucho tiempo contando tiempo historias ¿sí? Con gusto. pero el tiempo apremia y más en radio eh, de antemano muchas gracias a Mauricio por brindarnos esta oportunidad, esta entrevista agrego lo que decía don Sebastián y como anunciaba anteriormente espero que nos sintonicen eh, vamos a seguir haciendo este tipo de entrevistas y eh, nos vemos en una próxima ocasión y chao
1: chao en escenario, el deporte por las nubes.
0: Ha llegado al final otra entrevista deportiva. Súbete con nosotros a la tarima para bailar al son de nuestro próximo juglar.